0: ترجمان با همکاری نوپیا تقدیم می کند تأیین کننده ترین سؤال فرهنگی قرن این است در مهت کودک ها چه باید آموزش داد؟ این تیتر یادداشتی است نوشته فرانک فوردی که در اسپایک منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه علیرضا شافی این اسب منتشر کرده است. من داد به داد مهر هستم. حدود دوده ده است که سعی می‌کنم جنگ جنگ‌های فرهنگی را که امروز گریبانگیر غرب شده درک کنم و بفهمم چه عواملی به آن دامن می‌زنند. خیلیها آن را ادامه همان تعارض قدیمی میان چپ و راست می‌دانند، اما این توصیف گمراه کننده است. هرچه نباشد تعارضهای فرهنگی امروزی چه بر سر مجسمهها و چه هویت جنسیتی با افول اختلافات ایدئولوژیک سنتی همزمانند. امروزه حتی سرمایهدارانی داریم که دیگر از نظام سرمایداری دفاع نمیکنند و نیز چپهای قار در سیاستهای هویتی که کاملاً با طبقه کارگر به خصوص سفید پوستانشان خصومت دارند. دسته های چپ و راست واقعاً دیگران معنای ثابت را ندارند و در درک جنگ فرهنگی کمکی هم به ما نمی کنند. یکی از دلایلی که باعث می شود درک جنگ فرهنگی تا این حد دشوار باشد این است که طرفین درگیر به ندرت نهزت خود را به صورت نظام ترسین می کنند. فلسفه یا ایدئولوژی سریحی برای جنگ فرهنگی وجود ندارد. در واقع چنان که در کتاب جدیدم تحت عنوان 100 سال بحران هویت جنگ فرهنگی بر سر جامعه پذیری توضیح ام، عامل پیشران جنگ فرهنگی یک ایدئولوژی بینام است. این همان موضوعی است که در پی کاوش آن هستم. خاستگاه تاریخی و اهداف اصلی این ایدئولوژی بینام. خیلی زود فهمیدم خاستگاه این ایدئولوژی در اواخر قرن 19 و در است که اصلا انتظار نمی رود. مهد کودک اولین کشمکش در جنگ فرهنگی بر سر این پرسش شکل گرفت که بچه ها را چطور باید پرورش و آموزش داد. همین کشمکش بر سر جامعه پذیری کودکان آن هم بیش از 100 سال پیش بود که نیروهایی را از بند رها کرد که به نبردهای امروزی بر سر هویت و ارزشهای اجتماعی انجامیدهند.
1: نوآوری خوب اجتماعی باشه پنچند به هجده آبان دومین دوره همیه سالانه نوآوران اجتماعیه اسم این دوره همین نوپیاست نوپیا فرصتیه برای همه کسایی که میخوان برای حل مسائل اجتماعی در ایران کاری کنند. تغییر ایجاد کنن حال خوب درست کنن و آینده رو بسازن در نوپیا پای صحبت کسایی میشینیم که تجربهشون شون در حل مسئله اجتماعی رو تعریف میکنن کس با کارایی و بررسی می که مسائل اجتماعی و نوآورانه حل کردن و افراد و نهادهایی رو می بینیم که از قدرت نوآوری اجتماعی برای ایجاد تغییر حمایت می‌کنند. ثبت نام کنید و بخشی از تغییر باشید www.nopea.ir
0: خلق انسان جدید. در اواخر قرن نوزدهم جنبش‌های سیاسی سرمایه‌گذاران تجددگرا و انواع و اقسام روشنفکران به این باور رسیدند که این دنیا که به سرعت در حال تغییر است، نیازمند تغییراتی در روش‌های جامعه پذیر کردن کودکان است. به زعم آنها دنیای جدید به انسان‌های جدید نیاز داشت و جوانان برای اینکه واقعاً مدرن شوند باید از سنت‌ها و ارزش‌های گذشته فاصله می‌گرفتند. هنجارهای اخلاقی کهنه را باید کنار می‌گذاشتند و ارزش‌های تعجید شده ی علم را جایش می‌نشاندند. یکی از دلایلی که باعث شد این فرایند حالت سریح ایدئولوژیک به خود نگیرد این بود که از طریق زبان بظاهر خونسای علم ترویجش میدادند دلیل دیگرش این بود که جذابیت و شمول آن فرایند فراتر از شکافهای سنتی ایدئولوژیک و سیاسی بود شاید بتوان نظاممندترین ترین تجلی میل به شکل دهی مجدد کودکان را در ترقی خواهی امریکایی دید. جنبشی بشی اصلاح طلبانه در اواخر قرن نوزدهم که علم، توسعه اقتصادی و سازماندهی اجتماعی را راه حل بهبود اوضاع انسان به شمار میآورد. اما بعضی از ابعاد این چشمانداز را بسیاری از جنبش های دیگر نیز با آغوش باز پذیرفتند از سوسیالیست‌ها و لیبرال‌های اروپایی گرفته تا طرفداران بهنژادی، کمونیستها و فاشیستها. همه آنها نتیجه گرفتند که مطمئن ترین راه تغییر فرهنگ و جایگزین کردن ارزشهای سنتی با ارزشهای مدرن تغییر نگرش کودکان است. جنبش هایی از تمام گرایش های سیاسی مجزوب پروژه‌ای شدند که هدفش آزاد سازی کودکان از خرافات و رسوم غیر اقلانی گذشته بود. در دهه های نخست قرن بیستم جنبش های سیاسی معمولاً چشم امیدشان به شخصیتی موسوم به انسان جدید بود. این شخصیت قرار بود با سرشتی نیالوده به تحریف و خرافات گذشته جامعه را متحول یا احیا کند. لیو تروتسکی از رهبران انقلاب روسیه چشماندازی آرمان شهری از ابر انسان جدید ارائه می او در کتاب ادبیات و انقلاب در سال 1942 می نویسد، انسان به سوی این هدف خواهد رفت که بر احساسات خیش مسلط شود. قرایزش را تا بلندای آگاهی تعالی دهد. شفافشان سازد، گستره ارادهش را به پستوهای پنهان برساند و بدین ترتیب به سطح جدیدی تعالی یابد و گونه زیستی جدیدی را ایجاد کند که به لحاظ اجتماعی والاتر است و میتوان نامش را ابر انسان گذاشت. جنبش های راست افراتی و فاشیستی هم به افسانه انسان جدید شدن. پاشیستها این انسان جدید را تنومند، سرسخت، پر نیرو و متعهد تصور می کردند. آدولفیتلر او را ورزیده و خوشندام سریع همچون سگ تازی مقاوم مثل چرم و سخت مثل فولاد کروب توصیف می کرد. چشمانداز آرمان شهری آموزش کودکان و تبدیل کردنشان به انسان جدید آینده منحصر به ایدئولوگ چپ افراطی و راست افراطی نبود لیبرالها، سوسیال دموکراتها طرفداران بهنژادی و ترقی خواهان نیز انگاره مشابهی را ترویج میدادند جان بی واتسون روانشناس رفتارگرا ادعا می کرد که کلید خلق انسان جدید در کار بست علم نهفته است. او در سال 1924 می نویسد اگر دوازده نوزاد سالم و کامل به من بدهید و محیطی را که میگویم در اختیارم بگذارید تزمین میکنم هر کدامشان را به صورت تصادفی انتخاب میکنم و صرف نظر از استعدادها، علایق، تمایلات، توانایی و نژادش او را آموزش میدهم تا به هر متخصصی که بخواهم تبدیل شود. پزشک، وکیل، هنرمند، تاجر و حتی گدا و دوست همگرایی تکنیک های جامعه پذیری با چشمنداز های آرمان شهری و پروژه های سیاسی مختلف باعث شد محد کودک به زمین مستعدی برای تعارض فرهنگی تبدیل شود. این نگاه آرمانی نسبت به انسان جدید در دوران بعد از جنگ نیز پا بر جامع. در واقع در دهه 1980 با شدت و هدتی تازه و در قالب مردی آرمانی که نگرش‌های ضد زد جنسیت زده داشت و ارزش‌های منسوخ مردانگی و نقش‌های سنتی مردان را رد می‌کرد، ظهوری دوباره داشت. انسان جدید امروزی بدون تبعیز جنسیتی، زد جنسیتگرایی و مسون از نگرش‌های های کهنه هنجار دانستن دیگر جنسگرایی صرفا جدیدترین و بروزترین نسخه از انگاره است که بیش از 100 سال است ترویجش میدهند. روانشناسی همواره نقشی مهوری در این پروژه جامعه پذیری داشته است. در دهه 1920، یکی از جامعه شناسان نامدار امریکایی حتی جامعه پذیری را شرطی سازی ذهنی خواند. من ترجیح می دهم برای ای که در پی براندازی هنجارهای فعلی و جایگزینی ارزشهای ابداعی جدید است، از لفظ مهندسی اخلاقی استفاده کنم. مهندسی اخلاقی لفظی بود که جان دیویی روشن فکر پیشرو و جنبش ترقی خواهی در دهه 1920 استفاده کرد. حدود 7 دهه بعد در سال 1988 فیل سویی آمریکایی دوباره ندای مهندسی اخلاقی سرداد. و آن را تلاشی هوشمندانه برای طراحی نهادهایی توصیف کرد که آداب اخلاقی و چه بسا باغبانی اخلاقی را پرورش خواهد داد. این پروژه مهندسی اخلاقی به چیزی تبدیل شده که کورت دانسیگر مورخ اندیشه آن را مسئله تغییر نگرش های فردی منسوخ معرفی می کند. این تمرکز بر تغییر نگرش‌های منسوخ در عین حال ارزش‌های زیربنایی را نیز به چالش می‌کشد همین است که باعث برافروختن تعارضی شده که امروزه به نام جنگ فرهنگی می‌شناسیم پروژه زدیت با نگرش‌های به اصطلاح منسوخ از نهادهای جامعه پذیر کننده به مابقی جامعه تسری پیدا کرد و به این ترتیب تعارضی دائمی بر سر ارزش‌ها گریبانگیر جامعه شد. بسیاری از دنبال کنندگان این پروژه مهندسی اخلاقی از دیرباز خود را مهندس اجتماعی خاندند. این افراد خواهان دگرگونی جامعه از طریق اصلاح نگرش های رایجند. برخلاف پروژه جامعه پذیری که هدفش انتقال ارزش های موجود است، پروژه مهندسی اجتماعی به دنبال حمایت جویی برای نگرش است که هنوز حمایت چندانی از سمت جامعه دریافت نمی کنند. این است تفاوت بین پروژهی که عمدتا معید نگرش های متداول است، یعنی جامعه پذیری و پروژهی که در پی تغییر آنها است، یعنی مهندسی اجتماعی. تاکید مهندسی اجتماعی بر مبارزه با نگرش های تاریخ مصرف گذشته بدین معناست که این پروژه به صورت خداگاه با دیدگاه های مرتبط با نسل های قدیمی تر مخالفت می کند چون این معموریتی لاجرم به تعارض فرهنگی می امروزه این مأموریت نام آگاهی را یدک می‌کشد. ظهور آگاهی امروز فنسالارها و مروجان سیاست هویتی اتحاد قدرتمندی تشکیل دادند که با جدیت تمام به دنبال آگاهی افضایی هر دو سوی این اتحاد حامیان پروپاقرس حاکمیت فنسالارانه هند. حاکمیت فنسالارانه خودش را بر پایه تخصص و فرایند توجیه می نه چشمانداز سیاسی. این نوع از حاکمیت به صورت خداگاه تلاش دارد تا از مسائل مجادله برانگیز سیاست زدایی کند و به منظور تصمیم ها را به نهادهای خبره می سپارد. از دادگاه ها گرفته تا نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول. به جز شرایط خاص، همچون همگیری ویروس کرونا که تیان سیاست مداران علنا ریش و قیچی را به دست دانشمندان سپردند، حاکمیت فنسالارانه به ندرت به شکل ناب وجود دارد. بیدلیل هم نیست. حاکمیت فنسالارانه فی نفس فاقد جرفای اخلاقی برای انگیزه بخشی یا الهام بخشی به مردم است. به همین دلیل است که فن سالاری برای به دست آوردن اعتبار به سیاستها و آرمانهایی بیرون از خودش اتکا می کند. در نتیجه فن سالارها می کوشند قدرت انگیزشی نهضت های دیگر را به تصاحب خود درآورند. نهضت هایی همچون حمایت از محیط زیست و مهمتر از آن روان درمانگری. در واقع روانشناسی و کلن تمایل به درمانگری چه اشتراک مهندسان اجتماعی و هویت خواهان است. با آنکه حامیان پرشر و شور نهزتهای خواهی در دنیایی کاملا متفاوت با فنسالارهای واقعگرا زندگی می کنند، هر دو گروه میلی مشترک دارند به اینکه آرمانها و های منسوخ را از میان بردارند. و با مواردی جایگزین کنند که با سلایق روانشناختی و فنیشان سازگار باشد. زمنن میخواهند هین این کار حس خوبی هم داشته باشند. چنان که استوارت من در مطالعه روشنگر خود تحت عنوان راز روانشناختی اینطور توضیح می دهد. آگاهی امر نیکیست که نمی زیر سؤالش برد. و قدرتی است که نمیتوان مقابلش ایستاد. طرحهای آگاهی فضایل و خسایل اخلاقی در اختیار شرکت کنندگان میگذارند که آنها را از رهنا آفتگان متمایز می کند. همین واجه آگاهی به صورت نمادین افراد دارای آگاهی را از افراد فاقد آگاهی جدا می کند. آنهایی که آگاهی دارند، حساس تر، آزاداندیشتر و روشنفكرتر از دیگران به شمار میآیند واژه آگاهی به رغم ظاهر معصوم و خوشایندش سرشار از بار سیاسی است آگاه بودن یعنی اطلاع داشتن اما دلالت بر هوشیاری و گوش به زنگی نیز دارد آگاهی افزایی در خونسا ترین حالت خود می تواند به معنای افزایش آگاهی مردم از یک مشکل باشد اما در عمل به این معناست که از دیگران انتظار داشته باشیم چشماندازها و ارزشهای فرد آگاهی افزار را بپذیرند. عمل آگاهی افزایی معمولاً انجام می شود تا روی که حمایت چندانی از جامعه دریافت نمی کنند مورد حمایت قرار بگیرند. آگاهی افزایی واکنشی به نیازهای سبک جدید زندگی در بین عموم مردم نیست. برعکس هدفش ایجاد تقاضا برای ورزه های اجتماعی و فرهنگی است که محفل نسبتاً کوچکی از آگاهی افضایان خودخاندان ها را میپسندند. آگاهی افضایی نسبت به امتیازاتی که سفید پوست بودن به همراه دارد نمونه بارز این نکته است. مسئله‌ای که کاملا بالا به پایین است. آگاهی افضایی حس مأموریت و انسجام گروهی را نیز میان فعالان هویت خواه می گروه های آگاهی افضایی با تملک نگرش های آگاهانه خود را متمایز از بقیه می‌بینند. جایگاهشان را تقویت می کنند و تزادی اخلاقی میان سبک زندگی علل ادعا برتر خودشان و سبک زندگی بی تر ما بقیه جامعه میکشند. آگاهی افزایان به کررات چنان اشتیاقی از خود نشان میدهند كه که با مبلغان پرشور مذهبی چندان تفاوتی ندارد. آنها خود را مالک مطلق حقیقت میدانند دانند. بیمدارایی نسبت به دیدگاه های مختلف که همواره از آگاهی افزایان بیطاقت می در تکیه کلام توهی مورد علاقهشان بروز می آبد. برو مطالعه کن. منظورشان رفتن به کتابخانه و کتاب خواندن نیست معنی این است که از نوع تحصیل کن و ارزشها و جهان بینی ما را بپذیر در بسیاری از مؤسسات عم از بخش خصوصی و دولتی تحصیل کردن اختیاری نیست و افراد دستورالعمل می گیرند یا در واقع دستور می گیرند تا در دوره ها،, ها و کارگاه های آگاه در باره هر چیزی از سوگیری ناخودآگاه گرفته تا آموزش رضایت شرکت کنند. این فراخن های افزایی و مطالعه کردن نشان میدهند که پروژه مهندسی اخلاقی از حوزه کودکان به بزرگسالان نیز تسری یافته است. بعضی از مهندسان اجتماعی امروز از مشاوران تنوع فرهنگی گرفته تا فعالان حوییت اعتقاد دارند. آگاهی افزایی به خودی خود کافی نیست. آنها معتقدند مهارتهای حرفیشان که معمولا مبتنی بر علم رفتاری است برای تغییر رفتار مردم ضروری است. یکی از این افراد می نویسد پژوهش‌های زیادی نشان داده افرادی که صرفاً اطلاعات بیشتری به آنها داده می‌شود بعید است باورها یا رفتارشان را تغییر دهند فعالان تغییر اجتماعی باید با استفاده از علم رفتاری کارزارهایی راه بیاندازند تا پیام رسانی کنند و فراخوان صریح به عمل بدهند تا احساسات تفکر و رفتار مردم را تغییر دهند و بدین ترتیب تغییرات ماندگار ایجاد کنند مشخص نیست علم رفتاری بتواند به هدف خود یعنی تغییرات ماندگار برسد یا نه اما پروژه جامعه پذیری مجدد قطعاً ورزها و هنجارهای فرهنگی قالب را تخریب می کند دزموند فنل نویسنده فقید ایرلندی دسته آگاهی افضایان امروزی را تعدیبگر می نامد. این افراد که قدرت فرهنگی و نهادی زیادی دارند از زبانی گنگ استفاده می کنند و کلماتی مثل ناشایست و مشکل ساز به کار می‌برند تا مردم را تعدیب کنند آگاهی افزایان اما هر چقدر هم که به علم متوصل شوند و بر ادب خود تحکید کنند پروژهشان فاقد نیروی اخلاقی است مهمتر از همه این پروژه نمیتواند شبکه‌ای از معنا را در اختیار مردم بگذارد که بر اساس آن بتوانند جایگاهشان را در دنیا درک کنند مهندسان اجتماعی امروزی شاید هموار دم از آگاهی افزایی بزنند اما ظاهرا به طرز دردناکی از ضعف‌های خودشان ناآگاه‌اند آنها مدهوش ایدئولوژی بدون نام هستند و تعارضات فرهنگی را حل نمی کنند، بلکه به آن دامن می زنند. تهیه و تولید نسخه سوتی استودیو پنگان این مقاله صوتی با همکاری نوپیا تقدیمتان شد.